0: Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man denkt, man ist ein Loser. Man hat sein Sch***es Leben nicht in den Griff. Und es scheint immer so, als ob alle ihr Leben im Griff haben. Aber keiner hat sein Leben im Griff. I am my own Muse. Der Girl Talk Podcast, in dem wir zusammen heilen, die beste Version von uns selber werden und einfach füreinander da sind. Also egal, was du gerade machst, Autofahren, kochen, spazieren... Lass uns einfach gemeinsam eine schöne Zeit haben und über unser Inneres sprechen. Wenn du Lust hast, kannst du mir auch gerne auf den sozialen Medien folgen, um nichts mehr zu verpassen. Also, let's get into the topic. Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Melanie, falls ihr das erste Mal zuhört, und das hier ist My Own Muse. Ich weiß, es kam jetzt länger keine Podcast-Folge, aber ich bin ehrlich. Erstens lag es daran, dass ich keinen Bock hatte. Ich bin komplett ehrlich. Zweitens lag es daran, dass ich irgendwie zu doll in meiner Komfortzone war. Und drittens lag es daran, dass ich irgendwie viel zu perfektionistisch bin. Ich habe schon eine Folge, habe ich euch, glaube ich, auch in meiner Insta-Story erklärt, gedreht. Die ging zwei Stunden lang und es sind zwei Parts. Und ich war so pingelig bei jedem... ...dass ich, ich konnte es einfach nicht posten. Aber es sollte alles genauso kommen. Denn gestern kam mir eine richtig, richtig nice Idee, wie ich das Thema... Ähm, das ich vorher geplant hatte, richtig geil umsetzen kann. Und das Thema war, wie kann ich mir selber durch schwierige Zeiten helfen? Dort hätten wir uns beschäftigt mit dem Thema, wer bin ich? Weil nur wenn du selber weißt, wer du bist, kannst du überhaupt wissen, wo du hin willst, wo will ich hin? Und wie komme ich da hin und wie kann mir mein Zukunfts-Ich jetzt helfen? Aber mehr dazu kommt bald. Stay tuned. In der heutigen Folge wird es sich alles um das Thema Erwachsenwerden drehen. Und ich glaube, das ist ein Thema, zu dem wir alle relaten können. Egal ob 16, egal ob 30, egal ob 21, so wie ich. Ähm, ich glaube, man wird immer in so eine Rolle gesteckt, dass man erwachsen werden muss. Oder ähm, man denkt, irgendwann ist man in, in Gänsefüßchen äh, erwachsen. Aber man fühlt sich eigentlich gar nicht so. Bevor wir aber richtig loslegen, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Sei es auf YouTube oder von der Plattform, wo du gerade zuhörst. Spotify, Apple und so. Und lasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Ich verbinde mit diesem Thema Erwachsenwerden einfach nur Druck und Ängste. Und ich glaube, sehr vielen geht es auch so und ich möchte das heute lösen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber als ich klein war, wollte ich immer so schnell erwachsen werden, weil es so cool ist, man darf alles, man kann alles und kann machen, was man will. Aber genau damit kommen auch die Probleme. Denn Erwachsen werden bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für sich selber und sein Leben. Egal in welchem Aspekt. Und das ist das Problem. Eigentlich wird einem so die Rolle des Erwachsenen gegeben, ohne dass man überhaupt weiß, oder einem beigebracht wird, wie man überhaupt sich so verhält oder was man tun soll. Und dann kommt man so aus der Schule, auf, hat gerade einen Schulabschluss gemacht und wird wie ein nacktes Baby auf die Straße geworfen und weiß gar nicht, wo man hin will, weiß gar nicht, wo wie wie lebt man überhaupt? Wie lebt man? Es ist ein Mix aus Druck von den Eltern, von sich selber, Zukunftsängste, weil man nicht weiß, was will man machen und man hat Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Es sind Existenzängste, weil man das erste Mal irgendwie selber um die Runden kommen muss. Es sind Verlustängste, es sind Beziehungsprobleme, es sind Freundschaft. Es ist so, 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 so viel und wir werden das jetzt Stück für Stück sprechen, wie ich mich gefühlt habe, wie ihr euch gefühlt habt und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen einfach mal zu hören, dass du nicht alleine bist. Ich glaube, wenn die ersten Probleme aufkommen im, wie gesagt, Gänsefüßchen erwachsenen Leben, führt diese Realisation und das Erwachen dazu, dass man denkt, die Welt ist grau. Man sagt ja, als Kind war alles bunt und wenn man erwachsen wird, ist alles grau. Aber meiner Meinung nach kommt es darauf an, aus welcher Brille du es siehst. Egal was, es kann immer grau oder bunt sein. Es kommt auf die Perspektive an. Aus welchem Blickwinkel siehst du das Leben? Ob man die Herausforderung, die auf einen zukommt, dann sieht wie eine Hürde oder als ein Geschenk, als die Möglichkeit wachsen zu können. Und alle unsere Gefühle und Ängste sind eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass es eine Baustelle gibt. Wenn du morgens aufwachst und das erste, was in dein Kopf kommt, Zukunftsängste sind, dann ist genau das deine Baustelle. Die Welt gibt dir dann eigentlich nur Hausaufgaben. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, einfach keinen Plan zu haben, wo man hin will. Und man hat so tausend Ideen, aber man fühlt sich auch mit keiner Idee 100% sicher. Und es ist einfach nur ein Chaos in einem. Und ich glaube auch, dass diese Zukunftsängste nie komplett verschwinden. Aber vielleicht ändern sie sich von Zukunftsängste auf Zukunftshoffnung. Weil... Du kommst in die Schule, machst einen Abschluss und hast eventuell, wenn du Glück hast, einen Plan davon, was du machen willst. Oder so wie die Mehrheit der Menschen, fängst du einfach nur irgendwas an, was dich irgendwie interessiert und guckst dann, wo es hingeht. Und ich sag dir, das ist komplett okay. Du musst keinen Plan haben. Und egal mit welchen älteren Leuten ich gesprochen habe, egal mit welchen Leuten ich gespro gesprochen habe, die reich sind, die was Heftiges erreicht haben, egal wie ich konsumiere. Alle sagen, egal wie ausgeklügelt du deinen Plan auch hast, es wird sowieso nicht so kommen. Das Schicksal hat noch was viel Besseres für dich bestimmt. Du brauchst, also natürlich ist es gut, wenn du eine ungefähre Richtung hast, damit du weißt, wo du anfangen kannst. Aber auch wenn du denkst, okay, ich mache das jetzt so und dann so und dann so, kommt sowieso irgendwas dazwischen oder es, es verläuft nie nach Plan. Und wenn es nach Plan verläuft, Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist halt meistens nicht so. Das Gute ist aber, dass es meistens so kommt, dass dann das, die Alternative, die du, die du dann in Angriff nimmst, also das, was einfach auf dich zukommt, viel besser ist als der Plan, den du gemacht hast. Ich kenne auch Leute, die haben ihre Ausbildung angefangen oder ihr Studium angefangen und es hat denen überhaupt nicht gefallen und die haben es dann abgebrochen, was anderes gemacht und abgebrochen, was anderes gemacht, bis sie das gefunden haben, was ihnen gefällt. Oder vielleicht sind die durch Dritte irgendwie... Ähm, auf irgendwas Cooles gekommen oder die sind irgendwo durch Connections reingekommen oder was weiß ich. Es sind immer die absurdesten Sachen, von denen du niemals denkst, dass sie passieren könnten oder passieren, die dann passieren, die dich dann dazu bringen, wo du später stehen wirst. Und ich glaube ja so oder so komplett an Schicksal. Also es kommt so oder so alles, wie es kommen soll. Du kannst nichts falsch machen. Aber ich glaube, die perfekte Mitte bei dieser Zukunftsangst oder Berufswahlangst ist irgendwie solange du jung bist, und das versuche ich momentan auch wieder ein bisschen mehr zu leben, weil ich lange irgendwie so verkopft war und erfolgreich blabla bla sein wollte, solange man jung ist, muss man alles leben, was man kann. Meiner Meinung nach. Das ist auch meine jüngste Meinung, weil wann werden wir jemals wieder so jung sein wie jetzt? Und vor allem als Frauen, die eventuell auch Familienplanung haben, irgendwann kommen Kinder, irgendwann kommt Hochzeit und so, dann können wir eventuell nicht mehr die Sachen machen, auf die wir früher Bock hatten, wo wir frei waren. Und ich wünschte, ich hätte diese Möglichkeit genutzt damals. Wenn du Bock hast auf ein Auslandsjahr, dann mach das. Es gibt so viele Wege, die dir helfen können, wenn du zum Beispiel kein Geld hast oder so. Informier dich einfach, mach einfach, worauf du Bock hast und das Schicksal wird sich fügen. Ich glaube, die perfekte Mischung ist so ein bisschen zwischen das Versuchen oder das ausprobieren, was man unbedingt haben möchte, was also so deine Lebensträume sind, denn du die Welt bereisen willst, dies und das, aber auch ein bisschen Vernunft ein bisschen ähm, schlau sein, nicht, sich zu denken, ich werde jetzt nicht mein ganzes Leben lang meine Eier schaukeln und gar nichts machen und chillen, sondern du musst halt schon irgendwann dir dann darüber Gedanken machen, was will ich machen, wenn du nicht die Absicht hast, ähm, Hausfrau zu sein oder so? Dieses Thema ist auch nochmal so ein bisschen kritisch, weil ich da so ein bisschen eine andere Ansicht habe als viele andere. Zum Beispiel auf TikTok und so höre ich immer wieder, der Mann muss ein Provider sein, ähm, der Mann muss alles bezahlen und, und da spreche ich auch gar nicht gegen. Aber darum geht es für mich nicht. Für mich... Ich finde es ein bisschen problematisch, dann als Frau da zu sitzen und zu sagen, ich muss gar nichts machen. Und jetzt nicht aus dem Grund, weil man dem Mann irgendwas zurückgeben muss, lass mal dieses ganze Palabra zur Seite. Sondern meiner Meinung nach ist es schon wichtig, selber auch klarkommen zu können. Weil, guck mal, stell dir vor, du bist komplett abhängig von dem Typen. Komplett finanziell, emotional und so. Und der verlässt dich oder der geht dir fremd. Und du bist noch so jung und du hast gar nichts. Oder die schlimmere Variante, du bist nicht mehr jung. Du bist so fast zehn Jahre mit dem Typen und der verlässt dich. Für keine Ahnung wen. Und dann stehst du alleine da, vielleicht mit... Gar keinem Geld und gar keine Ausbildung und keiner will dich dann, wenn du alt bist, im Berufsleben. Oder auch eine Variante, dass dein Mann krank wird und euch nicht mehr versorgen kann. Deswegen bin ich der Meinung, kann ja jeder so sehen, wie er will und jeder auch so angehen, wie er will, aber ich bin der Meinung, man sollte als Frau schon unabhängig sein können. Vor allem in Deutschland bist du ohne etwas Abgeschlossenes ein Niemand. Und es ist traurig, wie es ist, aber das ist halt einfach die Realität. Der Realität muss man ins Auge sehen. Meine Mutter hat mich halt immer sehr selbstständig erzogen, dass ich unabhängig von einem Mann bin, dass egal was kommt, ich mir selber alles geben muss, sei es emotional oder finanziell. Natürlich ist es schön, wenn einem Mann was gibt, weil ich bin auch zum Beispiel der Meinung, der Mann sollte bezahlen und so, aber zum Beispiel nicht immer. Ich denke auch in einer Ehe hat man eh ein gemeinsames Konto und alles. Aber ich denke, man lebt doch auch mit einer ständigen inneren Unruhe oder so ein bisschen so einer innerlichen Angst, dass man gar nichts hat, wenn man sich so abhängig macht. Deshalb Mädels, habt euren eigenen Kopf, macht euer eigenes Ding, sei es Reisen, sei es dies, sei es das. Ich finde, Hauptsache ihr macht etwas, worauf ihr selber Bock habt und ihr seid ein bisschen schlau dabei und habt vielleicht nochmal eine Ausbildung oder ein Studium, irgendwas, womit ihr in Deutschland zumindest ein Papier habt, damit, falls was passiert, ähm, ihr eine Sicherheit habt. Ich meine, ich will mich auch selbstständig machen. So. Brauche ich dafür mein Studium? Nein. Trotzdem möchte ich für, meine, in, für meinen inneren Monk die Sicherheit haben, dass, wenn was ist, ich auf meine Ausbildung zurückgreifen kann, Plan B oder C oder D habe. Weil nicht jeder hat die Möglichkeit, ähm, sich komplett auf seine Eltern zu verlassen oder komplett auf den Mann zu verlassen. Und ich möchte das auch gar nicht. Ich möchte das alles selber hinbekommen. Ich möchte stolz auf mich selber sein. Und am Ende meines Lebens sagen können, ich habe es geschafft und ich brauchte niemanden. Für mich wäre es auch einfach übertriebensproblematisch, problematisch, dass wenn zum Beispiel manchmal später krank wird und wir die Kinder finanzieren müssen ähm, und unser eigenes Leben beibehalten wollen, dass ich sage dann, ich gehe nicht arbeiten, weil da bin ich. Ich persönlich würde zum Beispiel niemals Kinder auf die Welt setzen, wenn ich alleine nicht in der Lage wäre, sie ähm, unterstützen zu können oder denen das geben zu können, was sie brauchen. Weil, okay, Mann, schön und gut, aber jeder Mensch in diesem Leben kann dich verlassen. Ich kenne so viele alleinerziehende Frauen und ich weiß auch von Mädchen, die deren Vater die verlassen hat und die Mutter alleinerziehen. war. Es ist schwieriger und ich, ich möchte meinem Kind ähm, einfach dann auch alleine das bieten können, was sie brauchen oder was ähm, sie verdienen, ohne jetzt ähm, andere zu degradieren, bei denen es nicht so lief. Aber das ist einfach so meine Ansicht auf die Dinge, was dieses Thema abhängig machen vom Mann und Zukunftsperspektive angeht. Reden wir doch mal über das Thema, sich mit anderen zu vergleichen. Und das ist ein sehr großes Thema. Und ich glaube auch, es spricht fast keiner darüber, obwohl es jeden etwas angeht. Weil jeder lebt in seiner Bubble und keiner denkt daran, dass es, den, dass die anderen auch Probleme haben, bloß keiner spricht darüber. Ich habe da letztens erst mit einer Freundin drüber geredet und die meinte auch so, ja, ähm, man will es halt jetzt nicht so direkt zugeben und man schämt sich auch dafür, aber man vergleicht sich halt mit den Freunden oder mit dem, was man auf Social Media sieht, wie viel die anderen erreicht haben, ob die anderen ausgezogen sind von ihren Eltern, wie viel Geld die anderen haben, ob die glückliche Beziehungen führen. Und da war auch so, was Mann, alle sind in einer Beziehung, außer ich und blablabla, bla, ähm, also kam von anderen Personen. Und das Ding ist, Mädels, das, es geht nicht darum, wer mehr hat. Es geht nicht darum, wer weiter ist. Von wo willst du wissen, dass die andere Person in ihrer, in, in ihrer Position Glücklich ist. Vielleicht ist diese andere Person, die in einer glücklichen Beziehung ist oder scheint in einer glücklichen Beziehung zu sein, komplett unglücklich. Vielleicht ist die Person, die, was weiß ich, ausgezogen ist und du denkst, oh, voll cool und die hat das geschafft und so. Vielleicht hat die gar kein Geld. Vielleicht lebt sie von jedem Tag von Nudeln und Ketchup. Ich kann nur von mir selber sprechen, weil wir hatten dieses Gespräch und ich war auch so, ey, das kommt auf, die, auf den Blickwinkel an, weil jeder sieht nur das was der andere einem auch zeigen lässt. Keiner spricht darüber, dass wenn du ausziehst, du null Money hast, dass, dass du manchmal schon überlegst, Pfandflaschen auf der Straße sammeln zu gehen, damit du dir auch mal Nudeln mit Ketchup überhaupt leisten kannst. Dass man am liebsten den ganzen Tag nur schlafen will, weil man der Realität nicht ins Auge sehen will. Dass man Druck hat von allen Seiten, dass es perfekt sein muss, dass alles ordentlich sein muss, dass man sein eigene... Hausfrau ist. Und vor allem spricht keiner darüber, äh, wie unglücklich man in einer Beziehung ist. Es wird immer nur darüber geredet, wie glücklich man in einer Beziehung ist und wie gut es läuft. Aber wenn man unglücklich in einer Beziehung ist, man spricht da einfach nicht drüber, bis es zu spät ist. Deshalb vergleicht euch auf gar keinen Fall. Ihr seid genau an dem Punkt in eurem Leben, wo ihr gerade sein sollt. Wer weiß, vielleicht wünschen sich die Menschen, zu denen ihr mäßig aufblickt, dass sie gerade in eurer Situation stecken. Du weißt es nie. Du bist in deiner Situation aus einem Grund. Gott packt dich nur in Situationen aus seinem Grund. Guck mal, ich, es gibt so eine Timeline. Wenn ich im Jahr 2 auf Level 10 bin und du im Jahr 2 auf Level 2 bist, wer sagt nicht, dass ich im Jahr 5 dann stagniere oder runtergehe und auf Level 7 gehe und du in, Le in Jahr 5 dann auf Level 10 gehst? Wer sagt, dass du nicht noch das Tausendfache von mir haben wirst. Und hast auch schon mal darüber nachgedacht, dass es Menschen gibt, die sich genau deine Situation wünschen. Es gibt Menschen, die sind noch viel, viel ärmer dran als du. Uns geht es eigentlich so gut. Deshalb hör bitte auf, dich mit anderen zu vergleichen. Du weißt nie, was morgen kommt. Und wenn du doch so unzufrieden bist mit deiner Situation, jetzt mal Real Talk, dann änder was daran. Wenn wir erwachsen werden, habe ich schon am Anfang des, äh, dieser Folge gesagt, ist unsere... Aufgabe, Verantwortung über unser Leben zu übernehmen. Wenn ich mich in meiner finanziellen Situation unwohl fühle, dann muss ich einmal ganz kurz aus meinem Bubble rauskommen, dass es allen viel besser geht und dass ich ja so arm dran bin und dass es bei mir ja so blöd ist. Ich muss mal ganz kurz aus dieser Bubble rauskommen, hierhin, aus der Komfortzone rauskommen und anstatt Fakten aufzustellen wie ich bin arm dran, ich bin nicht in einer Beziehung, ich bin Arm, ich bin unglücklich, ich bin das und das, stell dir eine Frage. Anstatt das Statement zu setzen, ich habe kein Geld oder ich bin unglücklich Single, weil das, was du aussprichst, manifestiert sich. Anstatt dieses Statement zu setzen und so sich selber an die Opferrolle zu stellen, überleg dir doch, eine Frage zu stellen an dich selber. Was kann ich machen, damit ich mehr Geld habe? Was kann ich machen, um glücklich Single zu sein? Was kann ich machen, um in eine Beziehung zu kommen? Nichts einfacher als das. Ein Statement in eine Frage umzuwandeln. Und wenn du dann nichts dagegen machst, hast du selber Pech. Du hast dich selber in die Opferrolle gepackt. Punkt. Kein anderer ist dafür verantwortlich. Und wenn du dann dich weiterhin vergleichst, dann bleib in deiner Bubble. So wirst du niemals glücklich. Bis noch vor ein paar Wochen war ich auch die ganze Zeit so, ich würde so gerne einen hübschen Körper haben und blablabla, bla, weil ich nicht so ganz zufrieden mit meinem Körper bin. Okay, Melanie, was kann ich tun, um den Körper zu bekommen, den ich will? Okay, Melanie, wir haben Zugriff auf das Internet. Googlen wir doch mal, was kann man machen, um abzunehmen? Aha, ich sehe, das und das gibt's. Wie kann ich herausfinden, was das Richtige für mich ist? Aha, indem ich ausprobiere. Aha, indem ich Erfahrungsberichte lese. Irgendetwas zu tun, lässt dich viel besser fühlen, als gar nichts zu tun. Und dann wirst du stolz auf dich selber sein. Und du wirst sehen, oh... Ich habe schon drei Kilo verloren. Geil. Und wenn ich das schaffen kann, kann ich auch alles andere schaffen. Also zusammenfassend, Menschen zeigen dir nur das, was sie zeigen wollen. Die Außenschale ist fake. Wenn du ein Problem mit dir selber hast, dann ändere was daran. Anstatt Statements zu setzen, ändere deine Statements in Fragen um, die dir auch wirklich weiterhelfen. Anstatt dich mit Problemen zu beschäftigen, beschäftige dich mit Lösungen. Und ich weiß, man hat diesen Druck, in einer glücklichen Beziehung zu sein und so. Aber ich kann es auch schon gar nicht mehr sagen. So oft, egal wie oft ich es dir sage, du musst es selber checken. Du musst dich selber mehr lieben als jeden anderen. Und bevor du versuchst, jemand anderen zu lieben, fang an, dich selber zu lieben. Weil wenn du endlich verdammt nochmal aufhörst, damit zu suchen und so krampfhaft daran zu kommen, ich brauche eine Beziehung und ich brauche meinen Traumpartner, wenn du aufhörst damit und versuchst, dich selber zu suchen, dich selber zu finden, wird sich alles von alleine legen. Und soll ich dir mal sagen, warum du unbedingt eine Beziehung willst? Warum du unbedingt danach suchst? Soll ich dir sagen? willst du die Wahrheit hören oder willst du sie nicht hören? Die Liebe, die du dir selbst nicht geben kannst, suchst du im Außen. Ja. Du suchst nicht nach einer Person, die du lieben kannst. Du suchst nach einer Beziehung. Du suchst nach jemandem, der dich liebt, weil du selber noch gar nicht dazu bereit bist, dich selber zu lieben. Und wunder dich doch mal, warum deine Beziehungen immer scheitern und die Typen dich kacke behandeln und so. Ähm... Ganz einfache Sache. Du liebst dich selber nicht. Weil eine Frau oder ein Mädchen, das sich selber liebt, würde sich nicht so behandeln lassen. Und sie würde sich damit beschäftigen. Wie kann ich mich selber lieben? Was ist Selbstliebe überhaupt? Bedeutet das, bedeutet das mich im Spiegel anzusehen und mich toll zu finden? Nein. Das bedeutet, meine Grenzen zu kennen und für sie einzustehen. Das bedeutet, Nein zu sagen. Und genau das gehört auch zum Erwachsenwerden. Ganz ehrlich dazu. Ähm, sich selber kennenzulernen und herausfinden, was man wirklich will. Und dazu zu stehen, und einfach sich seiner selbst, mit seinem Geist, und seiner Seele klar werden. Warum gibt es so viele Menschen, die alt, in Anführungsstrichen, sind, die älter sind und so unzufrieden rüberkommen? Warum? Weil die sich immer nur Gedanken da über andere Menschen machen und nie Gedanken über sich selber. Diese grießgrämige Oma, die immer blöd anmacht. Willst du so werden wie die? Willst du, wenn du alt bist, so werden wie die? Oder noch schlimmer, die, ähm, diese... Person, die 50 ist oder so und die keiner leiden kann, weil die so alles im Außen sucht und so die Bestätigung vom Außen sucht und sich so tut, als wäre alles cool bei ihr, aber alle ganz genau wissen, diese Frau hat einen Schaden. Diese Menschen haben nie gelernt, sich selber wirklich zu lieben. Deshalb sei dankbar, dass du so jung bist und es noch nicht hast, weil es gibt auch alte Frauen oder Männer, dies nicht tun. Beschäftige dich wirklich damit, weil ich sag dir auch so, deine ganzen Ängste unter Druck und so wird sich alles legen, wenn du dich anfängst, mit dir selber zu beschäftigen. Und du kannst dich auch gar nicht abhängig von äußeren Umständen machen, wenn du unabhängig bist. Wenn das Einzige, was du brauchst, du selbst bist. Und das war bei mir auch nochmal so ein Punkt. Ähm, als ich mein Abitur fertig gemacht habe, war es mein allergrößter Wunsch, aus meiner Kleinstadt auszuziehen in eine Großstadt. Ich wollte New York City Girl Lifestyle führen. Ich wollte dieses Großstadtfieber. Ich wollte Party. Ich wollte Studentenleben. Ich wollte. Ich wollte viel. Und ich bin ehrlich, ich hatte all das. Und ich habe all das. Also ich könnte genau das Leben jetzt führen, was ich mir damals so gewünscht habe. Und ich wohne in einer Großstadt. Und hier geht viel ab und keine Ahnung. Und ich habe mein Traumstudium. Aber denkst du, das hat mich irgendwie langfristig glücklich gemacht? Langfristig ist das einzige, was deine Angst und deine Sorgen nehmen wird, wenn du dir selber dein Herz füllst, wenn du in Fülle bist. Kein neuer Job, keine Wohnung, neue Wohnung, keine neue Stadt, keine neue Freunde, kein neuer Boy kann dir das geben, was du dir selber nicht gibst. Ich habe darüber auch schon in einem TikTok gesprochen. Ähm, natürlich können dich diese Bre Dinge auf den Weg führen zu dir selber. Und diesen sehr, sehr gute Instrumente dafür aber die Arbeit musst du in dir drin machen und nicht in Äußeren. Und genauso wirst du niemals emotional abhängig von jemandem sein, wenn du lernst, dass es nicht auf das Außen ankommt, auf die Schale, sondern in das, was du dabei fühlst. Mein emotionaler Arsch muss auch nochmal darüber sprechen, wie Verlust, Ängste ballern, je älter man wird, wenn man merkt, dass deine Eltern oder deine Familie älter wird, Uh, auf sowas bin ich auch gar nicht gut ansprechbar, aber darüber muss auch geredet werden. Kennt ihr das, wenn ihr einfach so kurz realisiert, ey, meine Eltern sind nicht mehr die Jüngsten? Oder, okay, ich will euch keine Angst machen, Leute, aber dieser kurze Mein-Fakt, wenn man denkt, alle um mich herum werden irgend einmal an irgendeinem Tag in meinem Leben werden alle irgendwann mal sterben. Und genauso werde ich. Irgendwann mal sterben. Wie gruselig ist dieser Gedanke? Also dieser Gedanke ist logisch, klar, weiß man. Aber hast du es schon mal so richtig verinnerlicht? Und wie kurz eigentlich das Leben dann ist? Mein Freund hat letztens irgendwie bei Instagram oder so mal so ein Beispiel gesehen. 60 Jahre klingen so viel, aber nur noch 60 Sommer. Wir haben nur noch 60 Sommer. Und wenn du in deinen er bist, dann hast du vielleicht noch 15 Sommer, die du wie deine 20er lebst oder weniger ich bin 21, ich habe ja Planung. Aber diese Sommer, die wir kennen, die wir mit der Jugend verbinden, wie wenige haben wir noch davon? Und ich denke mir auch so oft, was ist, wenn es morgen vorbei ist? Bin ich dann zufrieden? Bin ich zufrieden mit dem, was ich heute getan habe? War ich heute ein guter Mensch? Habe ich heute das gemacht, was die beste Version von mir machen könnte? Natürlich sollte man sich nicht zu viel Druck machen und es ist auch ungesund, zu viele solche Gedanken zu haben. Aber meiner Meinung also mich motivieren diese Gedanken. Und mich machen diese Gedanken auch sehr emotional, weil ich mir denke, es macht ein bewusster dafür, wie wertvoll das Leben eigentlich ist und wie sehr wir es verschwenden. Und nur mal so, unsere Ängste verschwinden auch nicht, wenn wir den ganzen Tag auf TikTok hängen, period. Okay. Weiter geht's. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man denkt, man ist ein Loser. Man hat sein heißes Leben nicht in den Griff. Und es scheint immer so, als ob alle ihr Leben im Griff haben, aber keiner hat sein Leben im Griff. Ich recorde diese Podcast-Folge gerade um 21 Uhr. 26. Ich sehe gestylt aus. Ich, hab, ich sehe aus, als hätte ich mein Leben im Griff. Weißt du, was ich heute den ganzen Tag getan habe? Nada. Nix. Ich habe bis 15 Uhr gechillt und gepennt. Dann habe ich mir Frühstück gemacht. Dann habe ich mich ein bisschen geschminkt und TikToks gedreht. Dann war ich einkaufen, habe gekocht, mein Zimmer aufgeräumt und jetzt sind wir hier. Weißt du, wie viel ich eigentlich heute vorhatte? Ob ich mich deswegen schlecht fühle? Ja. Ob ich selber Schuld habe? Ja. Denn wir haben alle unser Leben irgendwie nicht im Griff. Also für jeden ist sein Leben im Griff haben eine andere Definition. Aber es liegt in uns das Beste daraus zu machen. Und ich sage bewusst, das Beste daraus zu machen und nicht es zu verändern. Weil uns ist allen klar, dass es in uns liegt, es zu verändern. Sonst würden wir uns ja auch keine Vorwürfe machen. Wir wissen, wir sind dafür verantwortlich, das zu ändern. Aber was wir kurz vergessen, ist, dass wir auch dafür verantwortlich sind, das Beste aus dem zu machen, was wir heute geschafft haben und uns nicht fertig zu machen, deswegen. Und Cringe, Leute, mein Nachbar guckt hier die ganze Zeit rein. Kannst du mal weggucken. Ich habe gar keinen Plan, gerade wo ich stehen geblieben bin. Ähm, aber auf jeden Fall zusammenfassend kann ich sagen, jeder hat seine eigenen Probleme. Ich habe auch eine Snapchat-Gruppe mit meinen Girls. Und man merkt jedes Mal, je jeder geht durch irgendwelche Struggles und denkt über eigene Sachen nach. Und die anderen sind eigentlich alle so proud pl of einen. Also, auch wenn du denkst, dass du nicht genug gibst, du gibst dein Bestes. Und das ist das Wichtigste. Auch wenn du denkst, dass du nicht dein Bestes gibst, die Menschen lieben dich trotzdem. Und du musst lernen, dich auch selber zu lieben, wenn du nur 50% geben kannst. Es ist halt komplett okay, auch mal gar nichts zu tun. Und es ist auch komplett okay, Nein zu sagen. Und es ist komplett wichtig, mal Nein zu sagen. Und ich merke immer mehr. Erstens FOMO, also the fear of missing out. Man hat irgendwie Angst, was zu verpassen. Aber auf der anderen Seite ist es auch kein Bock haben auf alles. Ich habe zwar die Möglichkeit, auf Partys zu gehen und Leute kennenzulernen und so. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, bis vor kurzem noch gehabt, ich muss das alles machen. Jetzt habe ich aber irgendwie so, ich habe keinen Bock und es ist okay. Weil ich bin zur Realisation gekommen, ähm, was verpasse ich, wenn ich glücklicher damit bin, zu chillen? Was verpasse ich damit, wenn ich auf eine Party gehe mit irgendjemandem und am nächsten Tag aufwache und mich scheiße fühle? Was verpasse ich damit, dass ich mein dass ich mich geschickt habe in der Disco, dass ich äh, Alkohol getrunken habe. Okay, kann auch immer Spaß machen, kann auch geil sein, kann super geil sein. Ich habe auch Spaß dabei manchmal. Aber verpasse ich wirklich was? Bringt mir das wirklich was für mein Leben? Oder ist es einfach nur das Gefühl, dass man nicht alleine sein will, dass man sich selber irgendwie nicht reicht? Weil mittlerweile bin ich irgendwie in einem Punkt. Ich bin öfter schon weggegangen und so. Und dann kam ich immer am nächsten Tag zur Realisation wäre ich doch lieber zu Hause geblieben, also warum habe ich mir selber den Druck gemacht, man möchte auch seinen Freunden nicht immer absagen und keine Ahnung, aber eigentlich wäre auch zu Hause chillen voll geil gewesen und ich wäre auch komplett fein damit, auf jeden Fall, weil ich mittlerweile die Zeit mit mir selber genieße. Ich genieße das so, so sehr mit mir selber zu chillen und das war auch etwas, wo ich jünger war, was ich nie gecheckt habe, wie man das kann, weil ich immer viele Freunde haben wollte und All das. Und irgendwann habe ich verstanden, es geht nicht darum, viele Menschen um, sich, zu, äh, um mit sich herum zu haben. Es geht um das Gefühl, was die einem geben. Die ganzen Klassenkameraden und keine Ahnung was in der Schulzeit, ähm, die waren mir gar nicht so wichtig, wie ich dachte. Das war mir eigentlich gar nicht so wichtig, mit denen zu chillen und Party zu machen. Es war das Gefühl, was die einem geben, dass man nicht einsam sein will und dass man etwas erleben will. Aber wie gesagt, ein Gefühl gibt dir immer eine Warnung. Da ist irgendeine Baustelle. Und ich habe dabei gecheckt, ich brauche die Bestätigung von anderen Menschen, weil ich mit mir selber unzufrieden bin und meinen eigenen Wert nicht gecheckt habe. Und dass ich das Gefühl hatte, wenn ich alleine bin, dass ich nicht gut genug bin. Man möchte gut genug sein für andere, man möchte, dass die anderen einen akzeptieren und so. Aber ich sage dir die traurige Wahrheit, das ist nur, weil du dich selber nicht akzeptierst. Finde heraus, woher das kommt. Bei mir lag's, glaube ich, irgendwo daran, dass ich mich selber nicht akzeptiert habe, weil wo ich in der Grundschule war, habe ich immer erzählt, wurde ich halt ein bisschen gemobbt und das von meinen eigenen Freunden und deswegen hatte ich, glaube ich, immer so das Bedürfnis, von den Menschen gemocht zu werden, beziehungsweise von meinen Freunden gemocht zu werden, Die irgendwie Fremde war mir immer egal, aber von meinen Freunden gemocht zu werden und ich bin auch ehrlich, ich konnte eine lange, lange, lange Zeit nicht meine Meinung sagen oder ehrlich sein zu denen ähm, über viele Dinge, ...weil ich die nicht verärgern wollte, weil man diese Liebe braucht von denen. Aber mit dem Alter, mit dem Erwachsenwerden mal wieder, kommt die Realisation, dass du das gar nicht brauchst. First of all, musst du dir alles selber geben, weil egal, was die Leute dir sagen, es wird dir nie genug sein. Du wirst immer noch mehr suchen und noch mehr suchen und dich einfach nur alleine fühlen, wenn du dich selber nicht liebst. Und zweitens, die wahren Freunde, die wirklich für dich sind, den kannst du sagen, dass sie scheiße sind ins Gesicht... Und die werden korrekt zu dir sein. Im Endeffekt brauche ich persönlich nur meine Freunde, meine fünf Freunde, die ich an der Hand abzählen kann. Früher konnte ich meine Freunde nicht mal an sechs Händen abzählen. Und jetzt bin ich mittlerweile so picky geworden mit meinem Space, mit meiner Energie, mit meinem Leben, wenig in mein Leben lasse. Bin ich mittlerweile so, so kritisch geworden weil ich mich selber wertgeschätzt habe und angefangen habe zu checken, ich bin wichtig und ich bin so eine tolle Person. Ich lasse mir das nicht von irrelevanten Personen kaputt machen erstens. Und ich möchte die auch gar nicht so nah an mich ranlassen, dass wenn es niemand für mich ist, wenn ich innerlich weiß, diese Freundin ist eigentlich gar nicht gut für mich, dass ich sie auch gar nicht so nah an mich ranlasse, dass mir irgendwie so wichtig werden kann, dass es mich so verletzen kann, wenn sie geht. Die E-Mails, die ich gerade um mich herum habe, bei denen weiß ich 100%, die sind mir wichtig, deren Meinung ist mir wichtig. Und das sind die einzigen, außer mein Freund und meine Familie noch, die ich brauche. Und egal, wer dazukommen sollte, aus dem Außen, ich würde die niemals so nah an mich ranlassen, wie meine kleine Freundesgruppe. Und ich weiß, es hört sich vielleicht ein bisschen kalt an, aber selbst... Also natürlich würde es mich verletzen, aber selbst wenn jede einzelne von meinen engsten Freundinnen mich verlassen würde, würde ich alleine klarkommen, weil ich gelernt habe, mich alleine selbst zu lieben. Ich habe schon so, so viele Freundinnen in den letzten Jahren verloren, beziehungsweise mit denen Kontakt abgebrochen, ähm, weil die mir einfach nicht gut getan haben. Und im ersten Moment tut es einem so weh, aber ich glaube, mit dem Reifen versteht man, man muss... Entscheidungen treffen, die einem jetzt wehtun, die einen aber langfristig glücklicher machen als dieses kurzfristige Glück. Mann, ganz ehrlich, was bringt das mir, mit irgendwelchen Mädels befreundet zu sein, deren Werte ich gar nicht ähm, vertrete und die Dinge machen, die ich gar nicht cool finde, einfach nur, weil wir Spaß haben? Wer sind die? Brauche ich das? Nein, ich brauche das nicht. Ich brauche nur Freunde, von denen ich was lernen kann. Ich brauche nur Freunde mit guten Absichten, wo ich meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass sie immer für mich da sind, auf die ich immer zählen kann. Ich kann auf alle meine Freundinnen in jedem Moment zählen. Ich könnte jetzt den Live-Test machen. Ich würde einen anrufen, Ey, Ein, mir geht's nicht gut, sie würde sofort hierher kommen. Genauso würde ich für jede einzelne von denen sofort nach Bremerhaven zurückfahren, wo ich eigentlich herkomme. Und solche Freundinnen brauchst du auch. Die genauso wie du auf ihrem Weg sind... Und die zufrieden mit sich selber sind. Die dich nicht kaputt machen, weil sie zufrieden mit sich selber sind. Meiner Meinung nach mittlerweile, ich brauche nur Menschen in meinem Leben herum, die mir entweder ein gutes Gefühl geben oder von denen ich was lernen kann. Kannst du keins von beiden? Fuck you. Behandelst du mich schlecht? Lügst du mich an? Schätzt du meine Freundschaft nicht wert? Und bist dann zusätzlich auch noch eine Person, von der ich eigentlich gar nichts habe? Also, ich kann dich ja nicht mal um einen Rat fragen, weil ich ganz genau weiß, du bist gar nicht da, wo ich hin will. Und das ist auf gar keine Lebenssituation. Warum bin ich mit dir befreundet? Und ich sag euch so, diese Denkweise hat mich in den klaren Freundeskreis gebracht, den ich jetzt habe, wo ich einfach mich fallen lassen kann. Und auch wenn es wenige Mädels sind, habe ich nie das Gefühl, dass ich alleine bin. Genau das brauchst du. Auch wenn du dich einsam fühlst und du denkst, du verlierst Freunde, bedanke dich bei denen, bedanke dich bei denen, dass sie gehen. Und bedanke dich bei Leuten, also jetzt nicht real, ne, nicht in deren Face, sondern die vergammeln, wo die sind, aber in dir kannst du dich eigentlich so äh, innerlich, in dir selber bei denen bedanken, wenn die zu dir sind weil der Müll sich selber rausträgt. Du kannst froh sein. Du musst es ja nicht mal die Arbeit machen, dich mit denen auseinanderzusetzen, um zu gucken, ob das gute Freunde sind oder so. nicht. Wenn die Scheiße bauen, hast du deren Antwort. Genauso in Beziehungen. Der Müll trägt sich selber raus. Sei dankbar, wenn der Typ dir schon in der Kennenlernphase die Scheiße behandelt. You got an answer. Hier, schwarz auf weiß. Es ist nicht deine Schuld. Das Einzige, was deine Schuld ist, ist bei der Person zu bleiben, die dich schlecht behandelt. Oh, und ganz ehrlich, das Gleiche gilt auch für Männer, ich wünschte, ich könnte mir selber jetzt sagen zu meinem 15-jährigen Ich, Mädchen, sei mal kurz ehrlich zu dir selbst. Denkst du, dieser Typ wäre ein guter Vater für deine Kinder? Nein, ciao mit ihm. Denkst du, so wie er mit dir redet, dass er so vor deinen Eltern reden könnte und sie mit ihm zufrieden wären? Nein, fuck him. Antwortet er dir nicht? Okay, tschüss. Sieht er dich nicht als Priorität? Ciao. Bist du ein guter Mensch? Ja. Tust du alles mit einem guten Herzen? Ja. Willst du jemandem wehtun? Nein. Warum lässt du dann zu, dass andere das zu dir machen? Ein guter Mensch sein heißt nicht, alles durchgehen lassen zu müssen. Und somit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ihr könnt mir ja mal gerne eure Gedanken schreiben zu diesem Thema. Mich interessiert das auch sehr, weil wir alle gehen durch verschiedene Dinge. Und es ist nur so ein kleiner Bruchteil von dem was einen beschäftigt in dieser Zeit. Zum Erwachsenwerden gehört einfach dazu, sich selber kennenzulernen und sich selber lieben zu lernen. Und ich war, oder bin, natürlich, man ist auf seiner Reise, aber war immer so, ich weiß nicht mal, wer ich selber bin, von wo soll ich wissen, wo ich hin will. Wer soll mir helfen, wenn ich so lost bin wie jetzt? Wirklich, wer? Manchmal möchte man niemanden fragen. Manchmal möchte man allein in einer Situation klarkommen, weil man sich auch vielleicht schämt. Und das ist komplett okay. Ich möchte meine Dämonen nicht mit jedem Menschen teilen. Sei es meine Eltern, sei es mein Partner, sei es meine Freunde. Ich möchte das nicht. Ich möchte selber klarkommen. Und das kenne ich zu gut. Und ich sag dir eins, das kannst du. Es liegt alles in dir selber. Und ich werde dir erklären, wie du dir selber in schweren Zeiten helfen kannst. Und das kannst du, indem du dich erstmal, habe ich schon am Anfang erklärt, selber kennenlernst, herausfindest, wo du hin willst, wie du dahin willst. Und dein Future Me hilft dir dann. In den jetzigen Situationen. Und wie das alles funktioniert, wirst du in, den, in der nächsten Zeit noch von mir hören. Ich plane nämlich gerade so ein kleines Projekt. Ähm, und stay tuned. Also wirklich, das braucht ihr. Genau das hätte ich damals gebraucht. Einfach nur nice. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Auch wenn dein Leben einer komplizierten Mathe-Klausur ähnelt. Mit deiner Aufgabe, die ihr noch nie im Unterricht gemacht habt. Und du dir denkst, Bruder, von wo soll ich wissen, wie ich das lösen soll? Ich zeige dir, wie du genau dieses Genie wirst, weil ich war es nie in der Schule, aber aufs Leben bezogen, wie du genau dieses Genie wirst, das diese komplexen Rechnungen selber lösen kann. Wie du, wenn du auch ins kalte Wasser geschmissen wirst, nackt wie ein Baby und irgendwas von dir erwartet wird, wie du auch dann klarkommst. Vergiss nicht, mir auf Instagram zu folgen und auf TikTok. Dort heiße ich myomuse.pc und abonniere sehr gerne diesen Kanal oder folge dem Podcast auf gar keinen Fall vergessen, den Podcast mit fünf Sternen zu bewerten. Wenn es weniger ist, werde ich sauer, ja? Schreibt mir bitte, 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 was ihr darüber denkt und wie ihr euch fühlt und was, durch was ihr so geht, weil das hilft den anderen so doll. Jedes Mal, wenn ich ähm, in eine Folge mit einbezogen habe, wie sich andere fühlen und eure Stories haben mir so viele Feedback gegeben. Ey, geil, genau das brauchte ich, genau das musste ich gerade hören. Ich habe euch ganz doll lieb. Und ihr schafft das schon. Ihr seid nicht alleine. Wir alle gehen durch, Ad durch diesen Scheiß. Auch wenn es nicht so aussehen mag. Auch wenn es überall so aussieht, als wäre immer alles perfekt. Ist es nicht. Deswegen bleib stark. Lieb dich selber. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hab euch lieb. Ciao, ciao.